0: Sponsorem odcinka jest OpenNexus, lider elektronizacji.
1: Dzień dobry, moi drodzy, nazywam się Mateusz Bartosiewicz, OpenNexus. Dzisiaj w ekspert radzi, czyli analizy eksperckie PZP. Ze mną Małgosia gońska minkiewicz firma Turkus. Cześć, Gość. Bardzo mi miło. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o analizie potrzeb i wymagań, czyli instytucji wewnątrz ustawy z którą wielu z was pewnie już miało do czynienia, natomiast widzimy, że cały czas pojawiają się albo pytania, albo poszukiwania dróg na skróty, no i jak to jest właściwie z tą analizą, o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Więc pierwsze pytanie wprost, co to jest analiza potrzeby wymagań? Kiedy ja w ogóle muszę myśleć o podejściu do, do tej analizy?
0: Wiesz, analiza jest, jak sam wskazałeś, instrumentem, to jest pewien zbiór czynności, czyli to jest jakiś proces myślowy, czy analityczny, który robimy po swojej stronie, który ma nas doprowadzić do decyzji o tym, co zamówić i jak zamówić, w ramach zamówień publicznych, tak największym uproszczeniu. Natomiast to nie jest dokument sam w sobie.
1: No, no, właśnie, no właśnie.
0: To jest zestaw analiz, a nie dokument. Ten dokument, który my widzimy jako analizę potrzeb i wymagań, który my sobie wrzucamy do akt, to jest tak naprawdę raport z analizy. To jest spisanie tego, co analizujemy, co zostało przeanalizowane.
1: Podsumowanie tak. procesu.
0: podsumowanie procesu. I można
1: by rzec, porównując co do samego postępowania, że takim błędem poznawczym, mam wrażenie przynajmniej, jest to, że mylimy postępowanie z protokołem z postępowania. A
0: tak, to było dobre, tak. Prawda? tak. To tak trochę tak.
1: idziemy w tą stronę, że właśnie analiza, o czym jak słusznie wskazujesz, jest procesem, czyli coś, co ma swój początek, środek, koniec, jak każda dobra historia. Natomiast, no, widać, że zwyczajowo jest to sprowadzone do dokumentu, zaraz do tego tematu wrócimy. Natomiast chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać, no dobrze, a kiedy ona mi będzie spędzać sens z powiek? Mamy próg unijny, muszę.
0: Jesteśmy zamawiającym publicznym i mamy próg unijny. Mhm. E, muszę, oczywiście. E, natomiast nie muszę w postępowaniach krajowych. A mogę? No oczywiście, że mogę. Okay. Co więcej, ja ci powiem, że zwykle ją robisz.
1: Super. Jak to? Ale zaraz. No przecież ja tam nawet do artykułu 83 nie zaglądam. Ja bo wiem, mnie tyczy.
0: ale zobacz. Jeżeli wynikiem analizy jest to, czy możesz zaspokoić potrzebę własnymi zasobami, jaka jest orientacyjna wartość zamówienia, czy dzielisz zamówienie na części i jakim trybem robisz to zamówienie, to powiedz mi, czy ty tych decyzji już nie podjąłeś przypadkiem?
1: No właśnie. No poniekąd tak, poniekąd tak. Oczywiście, może nie przy każdym zamówieniu zastanawiam się, czy jestem sobie sam w stanie wyprodukować papier czy leki, ale.
0: Bo ta decyzja już została podjęta wcześniej, no wiesz? Jasne. To o to chodzi. Ale jakby ten proces, który masz tutaj, ty sobie możesz tego nie uświadamiać, wiesz? Ale ty to robisz Zdaje w większości mi się, przypadków.
1: Że to jest chyba ten największy problem, żeby bardzo często podejmujemy te decyzje nieświadomie albo z automatu, przynajmniej podświadomie, innymi słowy, nie, nie wiedząc, że za tymi decyzjami też coś stoi, tylko dobrze jest sobie po prostu uświadomić.
0: Tak, ale ustawodawca mówi coś jeszcze. Stań i pomyśl.
1: Zatrzymaj się. Tak. No właśnie. Mogę myśleć samodzielnie, bo oczywiście mam taką możliwość i wtedy ten mój proces myślowy, jak już to sobie nazwaliśmy, spisuje w formie krótkiego zestawienia tabelarycznego, czy jakieś notatki, czy, czy, czy krótkiego raportu, nazwijmy to, No, ale mam też inne narzędzia. Jedno mamy konkretnie wyspecyfikowane, to jest rozeznanie rynku, ale czy to musi być rozeznanie rynku? Czy mam jakieś inne drogi do tego, żeby to zrobić?
0: Nie, wiesz to rozeznanie rynku jest trochę takim, jakby efekty rozeznania rynku, to jest trochę taki wsad do analizy. Mhm. Bo jeżeli ja mam faktycznie przeanalizować sensownie, co zamawiam i jak, to ja muszę wiedzieć, co się na rynku dzieje. To prawda. Czy na przykład, żeby nie dojść do takiego wniosku, że ja kupuję coś, czego na rynku nie ma. Albo na warunkach, które są na rynku całkowicie nieosiągalne.
1: Nieakceptowalne.
0: Nieakceptowalne albo Widziałem nieosiągalne. Widziałem razy. No, chyba każdy, kto <śmiech> pracuje w zamówieniach, to widział to nie was. <śmiech> Wymagania wyśrubowane w opz umowa napisana na korzyść zamawiającego tak naprawdę na maksa. No i potem wielkie zdziwienie, że nie ma ofert, tak?
1: Tak, jest to, trochę po to,
0: to jest trochę po to, żeby sprawdzić, rozeznanie rynku nie robię znowu, żeby wypełnić jakąkolwiek formalność. Ja rozeznanie rynku robię po to, żeby zobaczyć, zweryfikować, czy to, co jest na rynku faktycznie jest dostępne i spełnia moje potrzeby we właściwy sposób.
1: Ale czekaj, przecież ja się boję. No jak? Ale to z wykonawcami tak rozmawiać? No to przecież nie mogę, no bo to zaraz jakieś wcześniejsze zaangażowanie, trzy <śmiech> litery postępu. i trzy literówki. no... no. Jak, jak na takie argumenty zamawiających reagujesz? Powiem
0: tak, oczywiście. Ja, wiesz, generalnie to ja lubię uzyskiwać informacje ze źródeł, które są najprościej dostępne. Mm -hmm. Internet. Okay. No to sobie robię rozeznanie rynku w taki sposób, że szukam, co jest na stronach internetowych dostawców. Chyba każdy tak robi. Znaczy powinien jest. przynajmniej. E, a jeżeli nie wiem i muszę zapytać, to mogę. Okay. Mogę. Ja, nikt mi tego nie zapewnia, zobaczcie, nie ma, nie wiem, czy znalazłeś taki przepis w ustawie, ale nie znalazłam takiego zakazu komunikowania się z wykonawcami przed wszczęciem postępowania.
1: Nie ma go. Mało tego, no między innymi po to, jak mam, no jednak pojawia się literalnie rozeznanie rynku i wiesz, ja mogę na to spojrzeć też ze strony biznesowej. Bo w przypadku języka biznesu, to jest to nic innego jak RFI, czyli Request for Information, gdzie ja zbieram wszystkie możliwe informacje poza ceną.
0: Tak, to jest dokładnie RFI, to znaczy może mieć to formę RFI. Mm -hmm. e, to, jest, to jest fakt i ja jak najbardziej mogę mieć takie, taką, taki dostęp. Ja mogę też cenę zbierać w ramach tego. No to takiego... wtedy
1: mamy już tą propozycję, już też, czyli RFP. Poszerzony,
0: tak? Na, także to jest absolutnie dopuszczalne. Ja nigdy tego nie kwestionowałam i naprawdę bardzo, bardzo zachęcam do korzystania jednak z pozyskiwania informacji z rynku. Co nas ogranicza, to ogranicza to, to co ja z tymi informacjami potem zrobię.
1: Dokładnie. Wiesz, ja bym chciał tu jeszcze. Bo ja jedno... mam
0: nie tracić wiesz, z oczu zasady równego traktowania Oczywiście. i to jest mój obowiązek jako zamawiającego. A jak chcę się czuć super bezpiecznie i mam większy temat, i chcę porozmawiać z wykonawcami tak bezpośrednio, faktycznie pozyskując już konkretniejsze informacje, korzystam ze wstępnych konsultacji rynkowych.
1: Wyższa szkoła zarządzania i bankowości i Open Nexus O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
0: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń.
1: Program studiów opartych o Procur.com EU to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, gdyż wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory, po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym. Tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy.
0: Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej,
1: bezpośrednio od praktyków zamawiających. właśnie tutaj się chciałem na chwilę zatrzymać jeszcze tak porównując właśnie do biznesu i takiego bardzo literalnego przetłumaczenia tych procesów, które znajdziemy w ustawie, to przecież mo, wielkim oczywiście uproszczeniu, bo są różnice, ale cały proces szacowania wartości zamówienia, proces wstępnych konsultacji rynkowych, czy proces analizy potrzeb i wymagań zawiera w sobie element rozeznania rynku, bo jak sama nazwa wskazuje, ja rozeznaję, czyli poznaję, pozyskuję informacje rynkowe. Więc tak naprawdę banie się tego y, y, procesu mogłoby skutkować tym, że ja nie będę w stanie oszacować żadnej inwestycji.
0: Ale wiesz, że tak niestety się zdarza, że y, to takie zamknięcie zamawiających na to, co się dzieje na rynku, Niestety, ja to niestety widzę w swojej pracy, że zdarzają się takie przypadki, kiedy te informacje nie są weryfikowane z rynkiem. My się dopiero dowiadujemy tak. tak naprawdę w momencie wszczęcia postępowania, nagle jest wielkie zdziwienie, że rynek nie odpowiada na nasze postępowanie, albo składa nam odwołanie, albo zadaje pytania, które nam się wydają absurdalne, no bo my przecież wiemy, czego chcemy. Wiesz, to są takie przypadki, w których my znajdujemy się w naprawdę trudnych sytuacjach, właśnie przez to, że my rynku nie znamy. Mhm. To, to, to w ogóle nie jest... Tylko tak, żeby to było jasne. To wasze znanie rynku, znowu, to nie jest wola działu zamówień publicznych.
1: O, i to jest też ciekawy punkt. No właśnie, a kto to Znaczy, działu
0: zamówień publicznych rozumianego, tak jak to teraz u nas działa, bo wiesz, jakbyśmy spojrzeli na Procure Comp, to, mhm. to tam nie, nie do końca jest mowa o dziale zamówień publicznych rozumianych jako procedura, no nie? Tam jest mowa o procesach zakupowych i osobach zaangażowanych w te zespoły. I tam są osoby merytoryczne od samego początku zaangażowane.
1: No tak. U nas, Kupcy, fa tak? U nas faktycznie Kupcy. się y, tych powiedzmy liderów kategorii nie wciela w działy zamówień. Działy zamówień to najczęściej człowiek procedura.
0: Wiesz, już nie bywa. Ja też y, znam jak najbardziej takie instytucje, szczególnie większe, które mają tych, tych mm -hmm. liderów zakupowych, wyspecjalizowanych w określonych kategoriach w y, działach zamówień, ale faktem jest, że w większości miejsc to jest taką, y, taką bardzo grubą kreską przedzieloną
1: Fosą, zasiekami, po której stronie jest ten mityczny wydział merytoryczny, który no, chcielibyśmy, żeby pomógł, nie zawsze... Który, tak, to bierze. ja często
0: słyszę, bo dział merytoryczny to już ma ulubionego wykonawcę i przychodzi do nas już z konkretnym opisem przedmiotu zamówienia i chce nas wsadzić na minę.
1: No, no niestety. Skrajny przypadek, oczywiście. Natomiast wiesz, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, tak krótko krótkodygresyjnie, oczywiście, jeżeli chodzi o systemy teleinformatyczne, to szczerze, jestem w wielkim szoku, bo do niedawna twierdziłem, że instytucje publiczne nie potrafią kupować systemów teleinformatycznych, między innymi ze względu na to, o czym my rozmawiamy, przynajmniej jeżeli mówimy o portalach e usług e, i mówimy o progach ustawowych, to się bardzo zdziwiłem. Nie będę mówić kto, bo to postępowanie jest w trakcie, ale jestem w wielkim takim wiesz, szacunku i e, wielkim wrażeniem tego zamawiającego, który właśnie robił wstępne konsultacje rynkowe, zdecydowanie tam po tym następowała analiza potrzeb i wymagań z prawdziwego zdarzenia. I w momencie, kiedy została opublikowana procedura, zresztą też nie od przetargiem nieograniczonym, bo jest to inny tryb jest uzasadniony, bardzo dobrze, to powiem Ci szczerze, jako wykonawca, który nie wiem, czy wystartuje w tej procedurze, to sama ocena tego, jak zostało to postępowanie napisane zakładając, że trochę się na zamówieniach jednak znam, to, to jestem naprawdę w wielkim szoku. I po prostu ta różnica
0: jakościowa przy takim podejściu, to jest przepaść. Zdecydowanie to jest przepaść. To jest przepaść, bo to jest zupełnie inna logika pracy. Bo mówimy tutaj, wiesz, ja mówiąc o tej fosie i tych merytorycznych, mm -hmm. którzy tylko chcą zrobić nam krzywdę, oczywiście koloryzuje, tak? Taki no. przykład takiego czegoś, co nie powinno mieć miejsca. Po prostu. To nie powinno mieć miejsca. Nie taki mówimy, poziom... że tak jest zawsze, tak, ale, ale takie przypadki są. Tak, niestety takie przypadki się zdarzają i to jest taki przykład bardzo negatywny. To zasypywanie, taka, taka fosa pomiędzy działami w ogóle nie jest dobrym pomysłem. Niestety my się z nią hmm. spotykamy dość często. Natomiast powiem Ci, że takich dobrych przykładów i takich dobrych praktyk no ja mogę wymienić sporo, gdzie zamawiający naprawdę potrafi czyli zmieniać? Myślę, że zawsze do pewnego stopnia tak było. Że wiesz, my w 2013 roku z zamawiającego wykonaliśmy wstępne konsultacje rynkowe, w których uczestniczyło 22 wykonawców. Prowadziliśmy te konsultacje trzy tygodnie. Siedzieliśmy z informatykami, całym zespołem projektowym twardo te trzy tygodnie potem, wiesz, wieczorami nadrabiając zaległości i przygotowane potem postępowanie, to było jedno z bardzo niewielu postępowań w, całym, w całej tej instytucji, a tam było bardzo dużo postępowań dużych, informatycznych, trudnych, które poszło bez opóźnień i tak naprawdę w ogóle bez odwołań na coś specyfikacji. I całość bez opóźnień, realizacja bez opóźnień poszła. I wdrożenie poszło w harmonogramie. Więc, wiesz, to jest kwestia tego, kto się tym zajmuje też w dużym stopniu, wiesz? Jak jest ta otwartość po stronie instytucji, ta świadomość i też takie, wiesz, trochę nastawienie na cel, że nam zależy, żeby to faktycznie zrobić, a nie tak, no, odfajkować, to, to, to naprawdę potrafimy. Możemy znaleźć w sektorze publicznym świetne przykłady dobrze działających miejsc.
1: Pewnie gdybyśmy weszli w przykłady, to jeszcze by nam ta rozmowa trochę zajęła. Natomiast chciałbym, żebyśmy się podsumowali troszeczkę z tematem analizy potrzeb i wymagań i proponuję taką formułę, zadaj krótkie pytanie, możliwie krótką odpowiedź, proszę. OK? Dobrze. Jesteś gotowa? Oczywiście. Pierwsza rzecz. Czy muszę analizować poprzez rozeznanie rynku? Nie. Kiedy warto rozważyć rozeznanie rynku jako instrument analizy?
0: Wtedy, kiedy mam jakąkolwiek potrzebę zweryfikowania swoich informacji albo pozyskania dodatkowych.
1: Co byś powiedziała zamawiającemu, który podchodzi do analizy rynku jako, formaliz jako do formalizmu, który należy tylko od Nie, nie,
0: to nie ma sensu. To lepiej w to w ogóle nie wchodzi.
1: Okej. Okay. To kolejna rzecz. Trzy rady dla kogoś, kto pierwszy raz chciałby w ramach analizy rynku zrobić rozeznanie. Faktycznie wyjść do rynku.
0: Okej. Okay po pierwsze dopi, opisz dobrze, czego potrzebujesz mhm. w zapytaniu do wykonawcy. Zadaj mu konkretne pytania. E, może inaczej. Zastanów się nad tym, czego potrzebujesz, zadaj mu konkretne pytania i wykorzystaj to, co dostaniesz od wykonawcy.
1: Okej, okay. dzięki. E, teza. Pytanie z tezą. E, analizę potrzeb i wymagań należy zrobić przed tworzeniem planu zamówień.
0: Dobrze by było. Czyli nie muszę. Nie muszę. Ale dobrze by było.
1: Bardzo Ci dziękuję. Przecudownie mi się z Tobą rozmawiało. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś własne przemyślenia w zakresie analizy potrzeb i wymagań, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Ja ze swojej strony oczywiście zachęcam do tego, żeby również zastanowić się nad tym, czy przy kolejnych odpadach, czy przy kolejnym kredycie nie warto pierwszy raz do rynku wejść. Zachęcam. Również do tego, żeby pamiętać o tym, że można w tym celu korzystać z narzędzi elektronicznych. I tutaj tyle ode mnie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.